0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Episodio número 31 ya de este gran, gran podcast. Cada vez avanzando más en los top charts de deportes de México y el mundo. Gracias a ustedes. Este programa es por y para ustedes. Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Verna? Muy bien. Y tú, nervioso. Que ya empieza la, la época de ponerse nervioso por el fantasy porque se definen los puestos de de postemporada, ¿no?
0: Sí, si sí, pierdes un, un partido en la semana 3, dices bueno, va, semana 3. Yo cuando perdí los Cots contra los Jaguars sí. en la semana 1, hice muchos corajes, tú estabas de testigo, pero dentro de todo lo que cabe, como que dije, bueno, semana 1 hay que probar a ver qué pasa. Ahorita ya las derrotas es cuando eh, duelen más. Doler. Como diría Scott Hanson, es where wins become losses, donde equipos clasificados salen y donde equipos que están fuera entran a playoffs. Entonces es importante ver cómo le va a ir a todos estos equipos que están al borde de los playoffs de la eliminación esta semana. Fer, algunas noticias importantes. Primero es que te sigo metiendo una arrastrada en los picks. No, no es cierto. No, es cierto. no muy... Bien. Low blow.
1: Low blow. Sí, sí, se vale en la cara.
0: Exacto, pero sí, vamos ganando por ocho puntos. Hoy veremos si me puedes recortar esa esa diferencia y poder llevarte el campeonato de NFL al Chile primera temporada. Fer, algunas noticias eh, importantes que salieron esta semana Primera, se confirma la fractura del centro de los Lions de Detroit Frank Fragno se lesionó la garganta a la mitad del partido Mental. Aún así termina el partido y no permite ni una sola presión Y ni un solo sack en contra de Matthew Stafford Y más adelante de Chase Daniel Fer, el segundo centro ranqueado acorde a PFF Y haber jugado con esta lesión He's a tough dude, como dirían por ahí
1: Sí, ahorita, ahorita creo que está como en retiro de, de silencio, ¿no? No puede hablar y eso es muy mala noticia para, para los centros, ¿no? Que, que uno de sus principales... Eh pues atributos es comunicarse con el resto de, 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 de la línea ofensiva. ¿no? no y sobre
0: esperamos. todo ahora que Matthew Stafford probablemente no, no vaya a jugar o vaya a salir lesionado a la mitad, como que el centro se convierte en este gran líder de la defensa, de la ofensiva. Entonces hay que ver cómo le va a los Lions, que de por sí ya están eliminados, pero tienen un partido bastante complicado. Ya platicaremos un poco más a continuación. Y Fer, En otras noticias relevantes al COVID, porque ahorita va a haber una seguidilla de varias. Primera, Roger Goodell asegura que no se van a necesitar hacer bubbles, que los equipos no están, eh, no tienen permitido obligar a sus jugadores a encerrarse en hoteles. Yo creo que probablemente los jugadores pueden hacerlo voluntariamente en playoffs y que algún equipo diga quieren y que todos jalen y vayan. Pero el, el, los equipos tienen prohibido hacerlo obligatorio para sus jugadores. Una medida que tal vez haría que pues, al final... Eh, pues no hayan más casos, pero que sería pues difícil para los jugadores no alejarse de sus familias tanto tiempo
1: Sí, también es una muy buena noticia para todos aquellos equipos que, que queden en el uno o dos ranqueados de, de sus respectivas eh, conferencias, porque el tema del home field advantage en, en la NFL es un es un tema ¿no?
0: Sí, y a ver, ahorita el Homefield Advantage como que no lo estamos sintiendo tanto porque no han habido fans y la verdad el porcentaje de victorias de equipos rivales está en un all-time high, como dirían por ahí, pero los casos no frenan, ¿eh? O sea, Jason Garrett... Tiene COVID, se va a perder justo el partido del domingo y no podrá llamar las jugadas. El que lo hará será Freddy Kitchens, Titans coach, que fue el head coach de los de los Browns. Y justo Howe Fearing que va a ser contra los Browns. Y si no juega Daniel Jones, pues Colt McCoy, ex quarterback de los Browns, también uh -huh. va a jugar ese partido. Es como un double revenge game, ¿no? Pero igual, eh, Ronald Jones lista de COVID, Hollywood Brown lista de COVID, Miles Boykin lista de COVID, el offensive James coordinator
1: Bradbury. de... ¿Mandé? James Bradbury. el de los Además, Giants. James Bras oh.
0: Bradbury, también el córner de de, Carol de Carolina, digo, de, de, los de los Giants, que llegó de Carolina el año pasado en agencia libre, también tiene COVID. Entonces, Fer, es complicado esta época, pero creo que la NFL la va a librar. Estamos ya viendo la recta final. Estamos a solo dos semanas de finalizar la temporada regular. Vamos a ver qué pasa, eh, sobre todo ahora que ya muchos equipos empiezan a ver. A la temporada que viene Y entonces empiezan a dejar de cuidarse Porque ya no tienen nada que jugarse esta temporada Uno de los equipos, los Detroit Lions Tendrán dos entrevistas o tres De General Managers esta semana Entre los que se encuentran Luis Riddick Que también va a entrevistar con los Texans De Houston, este analista de ESPN Que fue ya también eh, Estuvo en un front office en, en Filadelfia Hace un par de años, Thomas Dimitrov El General Manager de, de Atlanta Que ganó dos veces el, el Executive Of the Year, y Rick Smith Que fue el General Manager de los Texans cuando daftearon a Sean Watson en su momento eh, estas pues este carrusel de general managers que va desfilando y que al final no vamos a, a saber sino hasta que se acabe la temporada quiénes son los que van a tomar estos lugares y empezar a tomar estas decisiones clave sobre todo para franquicias que están en el hoyo como lo son Detroit Houston y Jacksonville
1: ¿no? Oye, y hoy hoy nos preguntaban si si vamos a seguir haciendo eh, programas después de que acabe la temporada y justamente de estos temas vamos vamos a estar hablando no
0: Sí, como de que no, o sea, siempre impresa. tenemos ganas de hacer, ya sabes, eh, top 10 wide receivers, top 10, así como este tipo de cosas y luego no tenemos mucho tiempo de analizarlo. El hecho de que vayamos a tener un offseason, pues siempre es bueno hablar del draft, hablar de pues cómo cambian los equipos, de qué posibilidades tienen de cara a las nuevas temporadas. Entonces, obviamente, Miguel, que nos escribiste en el Q&A, vamos a tener esas respuestas y muchas más durante el off offseason. También tendremos participación de ustedes. Seguramente sacaremos alguna dinámica para que alguno de ustedes participe en vivo en el podcast y, y muchas sorpresas que les tenemos preparadas. Así es que no nos dejen de escuchar aunque se acabe la temporada. Por favor, luego nos vamos a aburrir. No vamos a ver ni qué hacer. Entonces, porfa, no se vayan, Nifer. Drew Brees está practicando, fue sacado de la lista de IR y pues en una de esas estará listo para jugar contra Kansas City el domingo y estar de vuelta después de esa lesión de costillas que tuvo hace un par de semanas.
1: ¿No crees que es muy, muy pronto el regreso después de 11 fracturas y un pulmón este, perforado?
0: Pues yo sí creo que es muy pronto, pero sí, pues al final creo que el que toma esa decisión es Drew Brees y al final... ¿Y sabes pues, por qué la
1: están tomando? Yo creo Porque, porque Tyson
0: Hill está fracasando Totalmente. Sí,
1: y porque los Packers no, no no quitan el pie Del acelerador, ¿no? Entonces, saben eh, Los Saints que si pierden eh, Este domingo muy probablemente eh, de, No ganen el, el, el home field, ¿no? Y el bye week de, de En playoffs.
0: Y que para Drew Brees Importantísimo, yo creo, ¿no? Vemos que mm. Jugar en un domo, en el frío, en todo esto, pues es súper, súper importante, yo creo, para un coreback tan veterano como lo es Drew Brees y que depende tanto de que su brazo esté descansado, ¿no?
1: Sí, va a estar descansado. en temas, Pues sí si puede eh, aguantar los golpes, ¿no? No, Porque, y, y, y justo a ver costilla, contra quién
0: iría. O sea, es Drew Brees. Ponte que los Saints pierden un partido más y se caen hasta el tercer lugar de la conferencia y los Rams dos brincan. Entonces tendrían que ir, eh, a ver, estoy, estoy pensando des, des, de esa división. Podrían ir a, hasta Seattle, o sea, podrían incluso ir a Seattle en el frío y sería una friega eh, si reciben a Seattle. En, en, si reciben algún equipo que es de outdoor en la primera semana, pues Monchán se ganan, pero en la siguiente tendrían que ir a visitar algún equipo o a Green Bay, que también sería una Sin friega. Frío, así. Entonces hay que ver qué pasa con este equipo de los Saints. Que poco a poco ahorita vamos a analizar ese partido que para nosotros es el partido de la semana. Pero Fer, antes que nada, hoy es jueves. Hoy hay fútbol americano de NFL. Los Chargers visitan a los Raiders. Eh, y para empezar este pick, quiero preguntarte quién crees que va a ganar este partido. Los Chargers vienen de ganar y los Raiders vienen de perder.
1: Yo creo que, que los Raiders, porque... Este partido en general va a ser un, un, un partido que va a estar marcado por las lesiones, eh, por el lado de, de los Chargers posiblemente no jueguen ni, ni Williams ni, ni Keenan Allen y del otro lado los Raiders van a jugar sin cuatro titulares en la defensa, eh, entonces yo, yo me iría por, por los Raiders porque no creo que... que que los Chargers tengan eh, esto, este tema de los kill positions eh, bien cubiertos con las ausencias de sus dos mejores receptores, entonces ganan los Raiders un partido cerrado pero de muchos puntos 29-23
0: y los que tengan Austin Eckler en su fantasy estarán contentos, targets y targets y targets va a tener a este suerte, ojalá que nuestro querido primo Larry pierda para que te <risa> metas a la final y tener el NFL al Chile Bowl en, va a en estar la final. Ese
1: matchup. yo tengo a Josh Jacobs y él tiene a, a Eckler
0: Va a estar bueno el día de hoy. Estén atentos sí, porque... A ver de qué lado masca la iguana. Fer, yo también tengo ganando a Las Vegas Raiders por tres puntos apenas, 31-28... El over-under está en 52.5. Estoy seguro que eso se va a volar. ¿Por qué? Porque Justin Herbert es un eh, completo fenómeno y ha demostrado que pues, es un gran, gran coreback y es el futuro de esta franquicia. Vamos a ver de qué forma lo, eh, pues, pues, capitalizar estas oportunidades y, y llevarse la victoria. ¿no? Y fue el siguiente partido. Ahora sí es el partido entre los Chiefs y los Saints. En lo que en el papel es el partido de la semana. ¿Crees que... Homes y los Chiefs afianzan en la cima de la americana o los Saints meten presión en la nacional?
1: Lo que no entendí es cómo, cómo no pusieron este partido para el Sunday Night. no El que movieron fue el de, el de Cleveland contra los Giants. Una tontería, güey. Debió de haber sido este totalmente. Eh, pero bueno, los Saints vienen de una terrible derrota la semana pasada eh, y se van a eh, querer sacar la espinita esta semana contra el mejor equipo del NFL para mí esta defensa de los Saints depende totalmente de lo que pueda hacer su front forward y sabemos que si presionas a Mahomes pero no le, pero no le llegas eh, estás firmando tu sentencia entonces eh, yo creo que, que, que ganan los Chiefs, o sea, Mahomes solo está detrás de, de Russell Wilson en jugadas de más de 20 yardas cuando recibe presión y además es el coreback como dijimos eh, la semana pasada mejor calificado cuando recibe presión entonces además eh, suponiendo que no juegue Reese. No creo que la ofensiva de los Saints le puedan llevar el ritmo a, a, a Mahomes, que va a estar enfocado para seguir haciendo mérito para, para llevarse el segundo MVP.
0: No, y Fer, es, es un pietradato que te voy a lanzar a continuación. Es que es el cuarto partido en el Super Bowl era en donde se enfrentan en semana 15 o más adelante dos equipos con este eh, un porcentaje de victoria más alto. no o sea O Dentro de todas las temporadas que han habido desde que inicial era el Super Bowl, eh, de semana 15, 16 o 17, solamente tres equipos se han enfrentado con mejor marca entre ellos en estas instancias. Indianapolis en Seattle eh, en el 2005, Jacksonville en Tennessee en el 99 y Washington en Dallas en el 83. Fuera de eso, es el duelo más relevante entre equipos con mejores marcas de los últimos años y va a ser súper interesante, sobre todo un, un par de matchups. ¿no? Primero, la defensa de los Saints contra Patrick Mahomes. ¿no? porque eh, la ofensiva de Kansas City es la número uno por aire, la defensiva de los Saints es la número 4 por aire. Entonces este macho va a estar muy interesante. Y del otro lado, la ofensiva de los Saints es la número siete por tierra, mientras que los Chiefs son la número 26 defendiendo la carrera. Entonces puede crear aquí un par de puntos los Saints, pero al final creo que Taysom Hill no sabe proteger el balón y sobre todo en los fumbles le cuesta mucho trabajo cuando está bajo mucha presión, aunque Kansas City... Pues no es que se, se destaque por, por generar tanta presión, pero Chris Jones y Frank Clark en cualquier momento te pueden generar esa presión o incluso sacks o, o, pre, o presiones de Honey Badger eh, que al final pueden, pueden sorprender a, a Taysom Hill que, que, en su, que en su poca experiencia pues ha demostrado que le cuesta trabajo. Tengo a Kansas ganando el partido 31-25. Entonces vamos, dos de dos. ¿Todos de acuerdo hasta ahorita? Todos de acuerdo. A ver si no otra vez nos vamos ahora sí todos igual. ¿eh? Vamos a ver. Ferry, ¿cómo están mi super potros de Indianapolis? Son favoritos. Siete puntos recibiendo a los Texans de Houston. Está bastante enojado Dijon de Watson después de la arrastrada que le metieron los Bears la semana pasada. ¿Crees que puede ser un bounce back game para los Texans? O ya que vayan empacando sus cosas y los Colts se nos ponen truchas para ganar esa división.
1: Sí, ya van a empacar sus chivas. O sea, esta defensa de los Texans era malita, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues bueno, con la suspensión de Bradley Robbins se volvieron mucho peor. O sea, le permitió a Chubisky un pase rating de 126.7 y además tres, tres eh, touchdowns. Y hace dos semanas justamente contra Rivers le, le permitieron un pase rating de 120 y un promedio de yardas por pase de 8.1. Si a esto le sumamos que, que fuera de JJ Watt no hay nadie que pueda parar la carrera o pueda presionar al coreback que es la clave para, para ganarle justamente a los Colts eh, yo creo que le espera un partido muy largo al equipo de los, de los Texans, también creo que, que Jonathan Taylor va a tener un partidazo quienes tengan fantasy les va a dar mínimo 20 puntos seguro o sea yo <ríe> y, y, y le va a ayudar muchísimo para que Rivers no, no, no se equivoque ganan los Colts yo creo que fácilmente eh, 28,
0: 19. El partido pasado que enfrentaron los Colts a Houston, nos dimos cuenta que no estaba el left tackle de los Colts Anthony Castanzo por lesión, tuvieron que meter al Raven Clark que se lesionó en el primer drive y entró el tercer eh, left tackle que es Chas Green y la verdad es que vimos al final pues los resultados de eso, ¿no? Le costó mucho trabajo a los Colts mantener la bolsa limpia. JJ Watt estuvo ahí presente constantemente y casi siempre fue por culpa de este left tackle. La vuelta de Anthony Castanzos hace que esta línea esté completamente blindada en el pass protection. Es el tercer equipo que menos sacks ha permitido en toda la temporada y eso con el coreback menos móvil de toda la liga. Entonces, la verdad es que es un un, un, un cumplido para, para el equipo de los Colts que hayan logrado eso. Y sobre todo también el tema De que eh, los Raiders Solamente generaron en todo el partido Una sola presión a Philip Rivers Esto es el, el, el menor número De presiones en un mismo partido En toda la temporada Entonces viene de un, un desempeño espectacular El partido pasado, la línea de los Colts Creo que se va a mantener esta Pues tendencia de los Colts Estar jugando bien, de estar ganando, de estar convenciendo O justo le escribí ayer a, a nuestro Querido amigo Juan Pablo, a quien le mando un abrazo Le digo, oye pues es que ya me emocioné con los Colts, Cada vez juegan mejor y me da miedo porque de repente se me van a tronar. Pero tengo a los Colts ganando 35-17 en Indianápolis ante este equipo de Houston. ¿Y esos 17 ¿35? puntos? Sí. Pues la semana pasada dije 37 contra los Raiders y me dijeron que estaba loco y al final metieron 44. Entonces hay que confiar en los potros de Indianapolis. 35-17 contra los Texans. Y Fer, en un equipo que está ahorita hot... Eh, los Washington Football Team Le ganan la semana pasada A San Francisco Y se ponen en primer lugar de su división Y ahora reciben a un equipo Con uno de los mejores corebacks de la liga Como lo es los Seattle Seahawks y Russell Wilson Los Seahawks son de visita favoritos Por cinco puntos y medio Pero ¿Crees que Chase Young sea lo suficientemente Dominante como para frenar Los embates de tu querido amigo Russell Wilson que aparte es tu coreback Franquicia en el Fantasy En el Fantasy
1: pues ves, o sea, Russell Wilson solo está detrás de Carson Wentz en Sacks desde la semana 10. Y sabemos que, que a Wilson no le ha ido nada bien cuando, justamente desde esta, de esta semana 10, que es cuando más lo han presionado y tiene récord negativos de la semana 10. Eh, yo creo que Washington tiene todo para hacer el offset de la semana, pero la ausencia de Alex Smith les va a costar el partido. O sea, sin él, la semana pasada solo pudieron generar 91 yardas totales en ofensiva, y si haces 91 yardas eh, por, por mitad contra los Seahawks, pues no, no no le vas a poder ni competir, ¿no? No le van a poder llevar el, el ritmo hasta de los Seahawks y por eso yo creo que van a perder. Si juega Alex Smith me, me tentaría poner a, a Washington, pero le tengo fe eh, a Russell Wilson y van a ganar 23-15.
0: Yo justo eh, puse dos resultados. Uno si juega Alex Smith y otro si no juega Alex Smith. Como sabemos, está en duda su participación, pero todavía no está descartado. Ferciarle es el cuarto en defensa por tierra, pero número 32 en defensa por aire. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Que Washington pueda ganarle la partida precisamente y sea un shootout con, con Seattle un poco, intentar presionar mucho a Russell Wilson, como lo hicieron eh, bastante efectivamente el equipo de los Giants. Eh, pero Fer, yo creo que Alex Smith al final no va a jugar. Si juega Alex Smith, creo que Seattle gana 24-20. Pero si no juega Alex Smith, creo que va a ganar Seattle 27-12. O sea, creo que sí es de ese tamaño la, la desventaja del equipo si Alex Smith no está disponible para jugar el partido. Así es que fans de Washington que sí tenemos aquí escuchándonos, aunque no lo crean, sí existen. Pónganse a rezar, pónganse a rezar porque sí juegue Alex Smith, porque cambiará con, por completo las aspiraciones de su equipo para este partido y para el resto de lo que queda de la temporada. Porque si pierden este partido y los Giants en un descuido le ganan a los a los Browns, entonces vuelven a poner en segundo la división porque recordemos que los dos partidos que jugaron Giants Washington fueron victorias por parte de los Giants, además en o sea, partidos espeluznantes.
1: El, el tiebreaker ahí lo tiene
0: cual es el primer partido? ¿Cómo terminó? Habían empatado el partido, el Washington Football Team ni en el punto extra y Ron, Ron Rivera dijo, ni madres, vamos por el triunfo y no lo convirtieron y al final nos costó no solo un pick en, en la quiniela, sino también la victoria del equipo de los Giants. Fer, Jalen Hurts, Kyler Murray, Dos corebacks supermóviles se enfrentan en uno de los duelos que Loki creo que es un partidazo. ¿Por qué? Porque si Filadelfia pierde, se despide de sus aspiraciones. Aunque no lo crean, Filadelfia sigue teniendo aspiraciones a la división. Pero si, si pierde Arizona, entonces se sale una vez más de situación de playoffs, considerando que los dos equipos que están a un solo juego de ellos, Minnesota y Chicago, se enfrentan entre ellos. Entonces Arizona es favorito por 6.5 puntos para Las Vegas y están jugando como locales en Arizona. ¿Qué equipo crees que tenga el Edge en, en este partido?
1: Ver, Jalen Hurts le dio una dinámica completamente diferente a esta ofensiva de los Eagles. Eh, por un lado, el ataque aéreo fue bastante ineficiente. O sea, tuvo una calificación de apenas 40 según eh, PFF. Pero por otro lado, eh, potencializó el ataque terrestre. Eh, o sea, le corrieron más de 200 yardas eh, a, a la que en ese entonces era la defensa número uno contra la carrera, que era eh, la de los Saints. Y la verdad estoy muy tentado en agarrar a los Eagles para llevarse el upset, pero, pero me voy a ir con Arizona, eh, debido a que su defensa despertó la semana pasada y va a presionar a, a Jalen Hurts, la mayoría del, del partido, para provocar para provocarle que cometa varios errores. Eh, esos famosísimos rookie mistakes, ¿no? Entonces creo que gana eh, Arizona un partido de muchos puntos, 30-23.
0: Esos rookie mistakes que, aunque no sea novato, cometió flagrantemente Tyson Hill la semana pasada. No creo que Kyler Murray cometa estos errores. De, de repente tal vez he hecho una intercepción, pero no creo que haga tres o cuatro turnovers que le cueste en el partido a Arizona. Al final la defensiva de Philly creo que es bastante buena, es bastante sólida, sobre todo contra la carrera. Y metiéndole presión al coreback, es uno de los equipos que más rápido llegan al coreback rival, pero pues se enfrentan a uno de los jugadores más elusivos de toda la liga, que es Kyler Murray, que es como un Lamar Jackson con brazo. Entonces tengan cuidado porque creo que Arizona va a ganar este partido y se va a meter ahí a la pelea. 26-20 tengo ganando a los Cardinals de Arizona, recibiendo a Filadelfia. Y en uno de los clásicos o derbis de esta gran y benemérita liga NFL, tenemos eh, un partido divisional que siempre el que crees que va a ganar acaba perdiendo que es Miami contra Nueva Inglaterra. ¿no? En esta ocasión es muy padre porque la visita de Nueva Inglaterra a Miami simboliza también este duelo entre Belichick y Brian Flores. Ya se enfrentaron una vez esta temporada, pero al final creo que pues, ya se empiezan a agarrar un poco más la medida. El equipo de los Dolphins que tienen jugadores pues, que hacen jugadas espectaculares semana con semana, le interceptan a Mahomes tres veces, ¿Crees que le alcance a Nueva Inglaterra para meter la sorpresa y meterse a Miami y ganar? ¿O como estamos acostumbrados, Nueva Inglaterra pierde en Miami?
1: Eh, pues mira, hay hasta cierta como teoría, entre comillas, que, que le cuesta muchísimo a los corebacks novatos jugarle a Bill Belichick no Y los números lo, respalda, lo respaldan en, en el 100%. Eh, en los últimos 10 años, eh, los corebacks novatos que, han, que se han enfrentado a Bill Belichick han tenido solo 14 pases de touchdowns. Y 20 intercepciones con un passer rating de apenas 66. Este año ya vimos lo que Bill Belichick le hizo a Herbert en la semana 13.
0: Cero con, puntos.
1: Con cero puntotes. Y ahora le toca eh, a Tua su famosísimo Welcome to the NFL Moment. Eh, y además de esto, Miami tiene eh, muchas lesiones en las skill positions y eso eh, no le va a ayudar para nada a Tua. Creo que ganan los Pats un partido cerrado 20-17.
0: Yo voy a poner a los Pats, pero me voy a da a poner lo mismo que tú. Así es que también tengo razones suficientes para poner a los Dolphins. Eh, justo hice como mi de los dos y dije el que ponga a Fer va a poner el contrario. Fer, los Dolphins lideran la serie histórica 56 victorias contra 54 de los Patriotas y quieren claramente aguarre la fiesta a los Pats, que es su gran rival. ¿no? Eh, pero Fer, yo creo que este duelo entre Bill Belichick y su, su hijo en formación, Brian Flores, creo que se va a separar por una sola cosa y es que Bill Berichick tuvo semana larga, casi equivalente a un bye, 10 días y sabemos que Bill Berichick saliendo de un buy es prácticamente invencible. Así es que por eso creo que aunque aunque vaya saliendo del bye de Inglaterra y que pues sí, claramente tenga varias eh, cosas a su favor, creo que hay una cosa que no hemos considerado aquí, que es que a pesar de que Bill Belichick le vaya a causar muchos estragos a Tua Tagaba Loa, ¿quién fregados va a meter los puntos por parte de New Inglaterra? ¿No? Hemos visto en las últimas semanas que no pueden meter puntos, no pueden generar ofensiva. Y si por ahí Miami forza uno o dos turnovers, creo que puede ser suficiente para llevarse este partido. Tengo ganando a Miami 17-14 en un partido low scoring, pero que al final por poquito se lleva el equipo de Brian Flores. Primero que no estamos de acuerdo, Fer. Sí, venga. Y este va a estar bueno también. Eh, el equipo de Chicago se enfrenta a Minnesota. Minnesota es favorito por tres puntos. Son dos equipos que están 6 y 7. Son dos equipos que están empatados en la división. Están a un solo juego de Arizona. Y que Chicago acaba de despertar contra Houston de una manera que no le hemos visto en ofensiva en toda la temporada. Y que Minnesota, de no ser por Dan Bailey, le hubiera ganado a Tom Brady a los Bucks eh, la semana pasada y de visita. Entonces, Fer... ¿Cuáles de estos dos equipos crees que se vaya a llevar la victoria y vaya a tener una posibilidad de meterse a los playoffs? Considerando que el que pierda llega a ocho victorias y es muy, digo, a ocho derrotas, y es muy probable que se pierda los playoffs.
1: Sí, es, es un partido de playoffs para, para ambos equipos. Eh, prácticamente quien, perda, quien pierda queda eliminado. Eh, los Bears han despertado últimamente a la ofensiva las últimas tres semanas. David Montgomery for que... the Whip,
0: fantasy es. Eh? <risas>
1: Pero hay que decir que jugaron contra dos de las peores defensas de la NFL, ¿no? Eh, por su parte, los Vikings no son ni cerca una de las mejores defensas de la NFL, pero le, va, le van a representar un desafío mucho más difícil a Chubisky que los Texans y los Lions, obviamente, ¿no? Eh, creo que Cook va a ser la diferencia en este partido y van a ganar los Vikings un partido cerrado 28-24.
0: Güey, es que el Dalvin Cook está loco, güey. Está loco. O sea, y aunque la defensa de Chicago sea bastante buena en casi todas las métricas posibles... Creo que sí puede generar suficientes yardas para, para crear havoc ¿no? y, y, y caos en la defensiva de Chicago. Eh, al final yo creo que la ofensiva de Chicago no es suficientemente buena para poder enfrentarse a un equipo con dos de las mejores armas en receptor de toda, la, de toda la liga, que son Adam Thielen y Justin Jefferson, y sin uno de los también uno de los mejores running backs, que es Alvin Cook. Siempre y cuando Kirk Cousins no haga errores, pendejo. Siempre y cuando lo intercepten seis sí. veces. Siempre y cuando Dan Bellino falle 14 goles de campo. Creo que Minnesota podrá llevarse la victoria también. Los tengo ganando 27-24 en un partido más cerrado de, de lo que pues, en papel hay. Pero justo pegándole a la línea no que, que nos proponen los principales sportsbook alrededor del mundo. no Fer, ¿cómo sigues ya para hablar de Búfalo después de que le ganaron a tus Steelers? ¿Ya estás listo? Ya, ya, ya. ¿Ya lo superaste? Ya, desde el dominguito. Muy bien, pues Búfalo y Denver, dos equipos que vienen saliendo de sus mejores desempeños en toda la temporada. Búfalo le ganó a Pittsburgh, Denver destruye al equipo de Carolina, que al final casi le sacan el partido, pero con un partido espectacular de Drew Locke, que está en un muy buen momento y está cerrando la campaña de buena forma, igual que lo vimos la temporada pasada, aunque no se haya reflejado en el inicio de esta. Búfalo está a tiro de piedra de Pittsburgh, Fer, está a un partidito, a un partidito. ¿Crees que Búfalo le gana a Denver en el Sports Authority Field? O ya no sé ni cómo se llama porque le cambian el nombre cada dos o tres años.
1: A ver, ahí te va una de las preguntas que te gustan.
0: Échatela.
1: ¿Quién crees que tiene el peor rating en toda la NFL cuando lo presiona?
0: Vamos con Josh Allen. Drew Lock. Drew Lock, bueno.
1: Los Bills son el cuarto equipo que mayor presión le generan al coreback rival eh, con un 38% de los Jopacks. Entonces, eh, justamente Drew Locke tuvo un buen un buen partido la semana pasada porque fue contra los Panthers, que sabemos no le puede presionar eh, al coreback. Entonces, creo que si los Bills le llegan eh, justamente a Drew Locke va a cometer muchos errores. Y sabemos que esa es la formulita para el desastre eh, por parte de los Broncos. Creo que ganan los Bills eh, 27-17 de visita.
0: Sí, yo no, no, veo, no veo perdiendo tampoco a Buffalo después de la victoria contra los Steelers. Creo que tienen todo a su favor, sobre todo con un coreback que corre, no un coreback que se sale de la bolsa, que huye de la presión, que cuando no lo presionas, sabemos que es de los corebacks más eficientes, y lo dijimos la semana pasada, es clave, si, si los Steelers no le pegan a Josh Allen, va a ganar el partido Búfalo, y así fue, al final se lleva la victoria, y creo que va a ser igual esta semana, tengo a Búfalo ganando el partido 27-21, contra los Broncos de Denver, que pues también me caen re bien los Broncos, te juro le he querido poner a los Broncos, 15 veces durante toda la, la temporada. ¿Sabes cuántas veces le he puesto realmente a los broncos? ¿Cuántas? Una, güey. Una. ¿Contra quién iba semana contra uno contra wey? Tennessee. No. Y, y casi Yo lo ganan. ganan. <risa> <risa> Literal. Pero justo mi, mi tío Alfredo, que es fan ávido de los, de los broncos, me dice, güey, ya ponle a los broncos. La semana pasada le iba a poner a los broncos, pero se rumoraba que McCaffrey iba a empezar el partido. Al final no. Entonces ya no podía cambiarlo. Ya lo había dicho pero... al aire. Entonces pues ni cómo retractarme. Y hablando justo del equipo de Carolina que enfrentó a Denver la semana pasada, Fer, ya vamos a empezar con partidos un poco más cantaditos como es el de Carolina contra Green Bay. Green Bay es favorito por 8.5 puntos. ¿Crees que Ayrod se afianza en la cima de la nacional y le gane a Carolina o crees que Teddy B dé la sorpresa y se eche a los Packers de visita?
1: No, o sea, los Panthers llevan siete partidos seguidos y, y su defensa se ha visto bastante mal. Eh, Ayrod y los Packers yo creo que le van a pasar por encima a este equipo eh, que otra vez van a estar sin, sin cima, aquí sabemos que, que eso le resta muchísimo a esa ofensiva y no le van a poder llevar el ritmo a los Packers. Eh, ganan los Packers el, el partido 37-23, blowout.
0: Sí, está duro. Yo tengo 31-17 ganando Green Bay. Creo que Green Bay está en una posición en donde tiene que ganar ya dominantemente sus dos partidos que le quedan, bueno, tres con este, para poder afianzarse en esa cima de la conferencia, lo que le la meritaría. Descansar una semana y hacer que el que quiera ganarle a Green Bay tenga que visitar Lambo Field, que sabemos que no es un estadio fácil para ganar. Entonces, pues va a ser un partido interesante, pero que al final yo creo que se lo lleva los empacadores de Green Bay. Fair. échate el, tu semblanza de lo que va a pasar en el partido del jugador más deleznable, a mi gusto, de toda la NFL, Tom Brady, que con Tampa Bay visita a los halcones de Atlanta. Son favoritos por seis puntos los de Bruce Arians. Eh, ¿Quién crees que se lleve la victoria y por qué?
1: Eh, a ver, eh, los Boxing siguen con, con problemas para encontrar como su identidad a la ofensiva, como que todavía no acaban de encajar muy bien eh, pero los Falcons se vieron la verdad bastante mal la semana pasada contra, contra los Chargers eh, yo, yo espero un partido eficiente de, de Brady, ya sabes manejando eh, el partido como le gusta, sin, sin errores y justamente esa va a ser la clave para ganarle a, a Atlanta eh, el partido 29-20
0: a ver, creo que al final, eh, ¿qué hace Tom Brady cuando no lo presionan? Gana los partidos. Así de fácil. No creo que Atlanta tenga la suficiente fuerza en defensiva para poder presionarlo. Es que Tom Brady sin presión va a disecar a la defensiva de Atlanta. Además de que la defensa de Tampa está jugando bastante bien. Además de que Julio Jones esté en duda para jugar este partido, creo que al final Tampa Bay se lleva el partido. No por más de 7, 8, 9 puntos, pero sí creo que cubre la línea... Y gana el partido 30-23 en su visita a los Falcons de Atlanta. Fer, San Francisco lo vimos fatal la semana pasada con un, con un equipo de Washington que presionó y presionó y presionó y madreó y dominó. La defensa de Dallas está muy lejos de ser eso, aunque sea la misma división. ¿Crees que tenga un bounce back game los de Kyle Shanahan y ganen este partido visitando a los taqueros de Dallas o crees que pues Dallas puede ahí medio dar una sorpresa, ya que lo vimos clicking contra el equipo de Cincinnati la semana pasada.
1: Sí, o sea, a ver, eh, los Cowboys entran eh, a este partido con una de las peores defensas por tierra en toda la, fe en toda la NFL. O sea, eh, permite cinco yardas por, por acarreo, que esa es la peor marca en toda la NFL. ¿Y qué es lo que hacen bien los 49ers? No? Correr la bola y de ahí a ver sus, eh, sus jugadas explosivas con el play-action. Creo que eh, está pintadito este partido para que los 49ers exploten eh, esa deficiencia de los Cowboys y van a ganar los 49ers con una gran actuación eh, del novato Ayuk 27-20.
0: ¿Te conviene esa gran actuación de Brandon Ayuk para tu fantasy,
1: güey? Eh, para el play action ahí le Se va a despachar con cuatro recepciones, pero más de 100 yardas y un tercero.
0: Es que, güey, Cash es buenísimo para este buenísimo. tipo de jugadas con Divo Samuel sí. y con Ayuk, pero pues creo que va a ser su principal arma, para este partido. Y Fer, hablando también de San Francisco, yo creo que es importante resaltar el hecho de que pues ya empiezan un poco a ser cada vez más sanos, ¿no? O sea, no es que se hayan recuperado sus grandes estrellas, eh, como Nick Bosa, por ejemplo, y ni lo harán, así es que esperen sentados, pero al final creo que están encontrando una identidad que solamente puede ser, eh, pues, irrumpida por un equipo como Washington que esté presionando y no deje que las jugadas se desarrollen. Dallas no puede hacerlo y creo que va a ser víctima de San Francisco esta semana perdiendo 27-20. Los siguientes tres partidos, Fer. La línea es tan abrumadora que ni siquiera te voy a preguntar qué equipo gana, solo te voy a preguntar que quién cubre la línea. Detroit visita a Tennessee, y es favorito Tennessee por 11 puntos. ¿Crees que vaya a ganar por más de 11 Tennessee o al final crees que Detroit pueda acercarse un poquillo?
1: Justo los tengo eh, por 11. O sea, los Lions meten muchos puntos, pero reciben muchos más.
0: 41-30, ok.
1: Sí, sí,
0: Lo tengo 35-24. Ok, yo tengo a Tennessee ganando 30-17. Creo que es otro partido en el que Derrick Henry se va a despachar con un par de yarditas. Necesita promediar 157 yardas los tres partidos que le quedan para llegar a las 2000 en la temporada. Entonces creo que tiene una motivación interna para romper esa marca que no ha sido rota en muchos años y que al final puede ser portador de ese club eh, exclusivo de, de 2000 Yard Rushers. Tengo ganando Tennessee 30-17. Y el siguiente, que es una línea todavía un poco más grande, es Jacksonville visitando a Baltimore. Son 13 puntos los que separan esos dos equipos. ¿Crees que cumplan la línea o no él?
1: Sí, yo los tengo por 27. ¿33 o qué? 37 días los tengo. este Llevan dos, dos, eh, los Ravens, dos juegos seguidos ganados. Eh, dependiendo del ataque terrestre. ¿no? Y, y los Jacks sabemos que no pueden parar la carrera eh, ni por error. Entonces eso va a ser un problema para ellos. y si van a ganar los Ravens eh,
0: 37-10. A los Ravens los encontraron mal parados el partido pasado contra Cleveland en este esfuerzo por parar la carrera. Baker Mayfield se los atoró por aire. Creo que puede haber algo parecido ahí con Gardner Minshew, ya que James Robinson ha estado jugando bastante bien. Pero evidentemente no va a ser suficiente para que el equipo de Jacksonville saque el partido. Pero sí para acercarse un poquito, para espantar tal vez al final del partido un touchdown que acerque a 10 puntos. Tengo a Baltimore ganando 30-20. Oye, imagínate
1: que perdan los Ravens. No, Se man. van a volver a esconder a todos.
0: Imagínate, güey. <risa> no, y imagínate. tenemos muchos, tenemos muchas personas que nos escuchan fans de los Ravens. Le mando un saludo a mi querido amigo Uch. Arturo, a Alex, a Pablo... Uh, no quiero que se me vaya ninguno Porque si no después me van a odiar Pero tenemos varios seguidores de los Ravens de Baltimore Y al final creemos que se van a llevar la victoria Y Fer, la línea más escandalosa de la semana Los Rams, uno de los equipos más dominantes en defensa de la liga Reciben a los Jets Un equipo que ha anotado en sus primeras posesiones Como ya lo dijimos en el episodio pasado Durante los últimos partidos Pero que al final no le alcanza para desarrollarse en los partidos Además es de visita en, en Los Ángeles, en el nuevo estadio, sofa SoFi Stadium. Entonces, ¿crees que ahí este Sam Darnold logre cubrir la línea o al final los Rams van a hacer pomada a los Jets y solo los dejarán con dos derrotas más para hacer un invicto inverso?
1: Sí, como dices, los Rams vienen eh, descansaditos después de haber jugado el jueves pasado y además los Jets van a hacer un viaje larguísimo, ¿no? De, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Eh, yo creo que se va a poner feo el partido desde el principio y van a ganar los Rams por 25-31-6.
0: Yo lo tengo 27-6, pero fue misma idea, ¿no? Sí. Prácticamente creo que la, la defensiva de, de los Rams es demasiado dominante como para permitir que los Jets hagan algo. El, no el, es un par de goles de campo que se generen de turnovers sí. de, de Jared Goff, que ya sabemos que le encanta, pero fuera de eso... No veo mucha esperanza para los Jets. El Sam
1: Darnold va, va a volver a sacar su, su frase famosísima de, de I'm los fantasmas, ¿no? sí.
0: Oye, y, y el Sam Darnold hablando de él, y hablando un poco también de Filadelfia y de, y de, Carson Wentz. ¿Crees que alguno de estos jugadores caiga en los potros de Indianápolis para el próximo año? ¿O crees que? O sea, es que yo, como veo la situación, creo que se van a seguir con Philip Rivers un año más, güey. Otro añito más. Sí, es que ha estado declarando ahí un par de cosas medio misteriosas Frank Reich. De que, pues, si él quiere, puede jugar tres o cuatro años más. Tiene todo el no sé qué y ya, como que está preparando a los fans para un elemental madrazo de te chingas otro año con este güey. Eh,
1: pues, mira, no, no me molestaría, por ejemplo, traerme a, a Sam Donald que, que, que este año va a estar en descuento, porque la opción en la vitrina desde el desde offseason pasado. Eh, ahí va a traer un descuentito y no me molestaría traer otra vez a, a Philip Rivers y que aprendiera un año Sam Darnold. Eh, de, de Philip Rivers justamente para que ya en dos años sea el titular.
0: ¿no? Igual hay que ver cómo está el desarrollo de Jacob Eason, este jugador que draftearon apenas en la cuarta ronda del NFL Draft de esta temporada y que tiene un brazo privilegiado. no? Entonces vamos a ver si la cabeza se le puede desarrollar lo suficiente para poder lograr este cometido de ser callback titular de un equipo del NFL. Y Fer, los Browns jugaron espectacular esta semana contra los Ravens, pero al final... No les alcanzó por la caca mágica de Lamar Jackson y van a visitar a los Giants, son favoritos por 4.5 puntos contra unos Giants que limitaron, o sea, cabalmente hace dos semanas a Russell Wilson, que no lo lograron hacer por su parte con Kyler Murray, pero que al final creo que sí hay un, una oportunidad por ahí de que los Giants sorprendan y se lleven la victoria contra Cleveland. ¿Tú cómo, ¿Cómo es este matchup de Sunday Night?
1: La verdad estaba muy indeciso hasta que vi que, que el corner de los Giants, James Bradbury, no va a jugar. Creo que eh, eso hizo que me decantara por, por los Browns. Eh, los dos quarterbacks tienen el mismo problema, que es si los presionan, presionan, son propensos a que cometan turn turnovers.
0: Buenas tardes, Miles Garrett.
1: Exacto. Entonces eh, creo que Miles Garrett va a ser la diferencia y van a ganar los Giants 23-20. Los Giants. No, los Browns, perdón. Ah, los
0: dije, Cristo, Dios.
1: No, no, no yo también
0: Browns. tengo ganando a los a los Browns, pero 28-20. Eh, la defensa por tierra de los Giants es séptimo en rushing. Ese va a ser el gran matchup, ¿no? Que va a ser eh, Karim Hunt y, y Nick Chubb. Denos muchos puntos, por favor, para el fantasy mm. que necesito ganar.
1: Te digo que los tenía ganando el partido, pero la lesión esta de... Bueno, el COVID de, de James Bradbury... Eh, Hizo que cambiara mi opinión.
0: ¿Meterías a Chubb y a Hunt al fantasy o sacas a, a Hunt y metes a Deontay Johnson si fueras yo?
1: Es que Dionte tiene un gran macho. Gran Venga.
0: Pero está dropeando balones como si fueran quién sabe mm -hmm. qué, güey.
1: Ya lo vencieron la semana pasada y creo que eso va a ser un, un wake up call para él. Entonces yo está confiaría bien.
0: en él. Vamos a sentar a Karim Hunt. Si no, ya sabemos sí. a quién culpar de no haber pasado <ríe> la siguiente ronda. Te ganando a Cleveland 28-20. Y Fer, en el partido más cerrado de la semana, los Steelers visitan Cincinnati. ¿no? <risa> Cincinnati son los nuevos Jets, Fer. Así como Orange is the new Black, como <risa> 40s are the new 30s, como mm -hmm. cualquiera de esas nuevas frases, Cincinnati son los nuevos Jets. ¿Por cuántos puntos le va a ganar Pittsburgh a Cincinnati? Es favorito por 13. Yo los tengo cubriendo y con creces 30-10, güey. Y me estoy viendo muy generoso con Cincinnati.
1: Yo los tengo 28-10. Eh... Mm -hmm. Yo creo que los Steelers han jugado su peor fútbol eh, en las últimas tres semanas y este partido va a ser como ese tónico, como los, como son los Jets en, en toda la temporada. Creo que eh, este partido va a ser muy bueno para los Steelers. Van a estar eh, este envío anímico que representa el, el partido. Entonces creo que sí van a, van a ganar 28-10 el partido.
0: Muy bien, con eso terminamos eh, el previo de la semana 15. Y Fer, te voy a preguntar una cosa. ¿Te gustaría empezar de una vez con el Q&A? ¿O prefieres lanzarnos con el Stardom Serum y después ya cerramos con el Q&A? Eh,
1: cerramos con el Q&A.
0: ¿eh? Buenísimo. Vamos al Stardom Serum de esta semana, donde les damos sus consejos para el Fantasy, para que jueguen a los jugadores que tienen que jugar, para poder ganar en sus respectivas ligas y poder tener bragging rights con todos sus amigos. Fer, tu primer coreback que es necesario que todos los que nos están escuchando metan de titular esta semana.
1: Gerald Goff va contra los Jets. Yo creo que no hay una explicación necesaria al respecto, ¿no?
0: Creo que pasa lo mismo con Ryan Tannehill, ¿no? Eh, Tennessee ha estado bastante consistente también por aire. Y Ryan Tannehill, así bajita la mano, es top 8 de corebacks dentro del fantasy. Y contra Detroit, creo que es un matchup que puede explotar, sobre todo porque tiene armas espectaculares como lo son eh, pues nuestro mejor amigo AJ Brown, que ya saben que yo digo que es mejor que, que DK Metcalf y lo preferiría para mi equipo. Entonces tengo a Ryan Tannehill. Y Fer, sitem, ¿a, qué, ¿a qué coreback no deben iniciar nuestros amigos en casa?
1: Yo creo que actúa, justamente por lo que dijimos, eh, que, que los Pats tienen como este dominio a, a, a todos los corebacks eh, novatos rivales. Entonces yo pues lo, lo sentaría.
0: Eh, Fer, hay un coreback que al inicio de la temporada no hablábamos mucho de él en el fantasy, pero que empezó las últimas semanas a hacer ruido, pero creo, creo que esta vez se desinfla. ¿Qué hicieron los Giants con Russell Wilson? Lo tronaron. Creo que Baker Mayfield debe ser un sitem importante para sus equipos de fantasy esta semana. También les diría que sienten a Deshaun Watson porque va contra los Colts, pero de todas maneras tengan cuidado porque pues aunque sea un partido en donde lo limites te puede meter 28 puntos fantasy. Entonces tampoco es que, que me gustaría ser muy, pues muy enfático en esto de que nuestro querido amigo Dishon Watson vaya a ser sí. pues, un, una banquita ahí en sus fantasy fair, ¿un running back que te gustaría que nuestros amigos en casa eh, metan de titular esta semana?
1: Me iría por, por Jonathan Taylor, pero sé que lo vas a decir tú. Entonces me voy por, por Leonard Fournette. Eh, Ronald Jones no va a jugar, entonces eh, esto significa que Fournette va a ser el, el, el running back uno en, en la ofensiva de, de, de los Bucks.
0: Cam Akers, güey. O sea, hoy Jonathan no Taylor, pero al que voy a recomendar esa, Cam Akers, la semana pasada tuvo su gran renacer. Y creo que contra los Jets va a ser fácil que lo replique, que lo replique. ¿no? O sea, van a ganar desde temprano, van a correr la bola, van a. Entonces creo que es una muy buena estrategia iniciar a este jugador joven rookie de los Rams. Y Fer, para Sirem de esta semana, ¿a quién a quién te gustaría?
1: Tengo a David Johnson justamente contra los Colts. Eh, esta defensa oh. de los Colts es número tres en eh, términos de, de yardas permitidas eh, terrestres. Y además eh, creo que van a ir perdiendo desde el principio los Texans, limitándole las oportunidades a David Johnson.
0: Sí, David Johnson es ya está hecho una nalga, güey. Aparte sí. la defensa de Indy es una gran locura. Uh -huh. Yo les recomiendo que dejen sentadito. Se ve más bonito a Todd Gurley. Esta semana que Atlanta tiene un partido complicado contra Tampa Bay no creo que les dé muchos puntitos, así es que sentadito se ve más bonito. Un wide receiver fair que le puedo recomendar a nuestros amigos en casa para iniciar esta esta semana de fantasy?
1: El novato Brandon Ayuk, que va contra los Cowboys, que es la, la defensa que más todos les permite a la posición de White de, de Receiver Y además Ayuk se quedó como el único eh, target eh, reliable que tienen los 49ers porque Divo Samuel está lesionado. Entonces, además Ayuk es el número uno en targets desde la semana, 14. No, desde la semana 13. Perdón. Entonces estas últimas dos semanas ha sido el favorito de, de, del coreback de San Francisco.
0: Que aparte van rolando como yo que esta semana a ver si en un momento no entra CJ Bedhart porque Nick Mullins lo ha estado haciendo muy muy mal. Yo Fer, tengo al ¿Sí? señor amo, dueño, patrón, eh, general manager, eh, accionista de los Texans que es T.Y. Hilton. Ha demostrado con el tiempo que cada vez que juega contra ellos hace puntos. Lo demostró hace dos semanas y la semana pasada mantuvo ese gran nivel. Lo tenemos jugando a un nivel como el que le conocíamos a T.Y. Así es que si lo tienen en su liga, no pierdan la oportunidad de unos 20 puntitos gratis. Así es que inicien a T.Y. Hilton. Fer, ¿a quién deben sentar nuestros amigos en casa de, de wide receivers? Que por su matchup normalmente los iniciarías, pero en esta semana no nos encanta tanto.
1: Tyler Lockett. Eh, última, las últimas semanas no ha sido targeteado tanto por, por Russell Wilson y además eh, se enfrenta a una defensa de Washington que está encendida. Entonces yo, si pueden, yo sé que son playoffs ahorita, pero si pueden yo lo sentaría.
0: Yo, cualquier coreback de los Giants, creo que el, este equipo no va a lograr restablecer el juego por aire. ¿Por qué? Porque simplemente van a ir... Eh, pues en un partido que donde su coreback ni siquiera va a ser el titular, lo hemos visto, llevan varios partidos sin generar peligro. Así es que si tienen a Darius Leighton, si tienen a Sterling Shepard, si tienen, no los metan porque se van a llevar un buen sustito, ¿no? Y, y Fer, terminemos con los Titans que también es una posición un poco underrated, ¿no? Cuando un Titan te da muy buenos puntos, es normalmente la clave para ganar tus matchups en el fantasy.
1: Justamente yo tengo a alguien de los Giants, Evan Ingram, eh, que va contra los Browns que son eh, la segunda defensa que más puntos le permite a la posición. Eh, yo creo que si juega Colt McCoy le va a, conven le va a convenir justamente a Van Ingram porque es su, su safety blanket. entonces me iría por ahí Van Ingram.
0: Convenientemente Mark Andrews está en mi fantasy, pero va contra los Jacksonville Jaguars. Creo que es una gran arma para que la Mark Jackson pueda encontrarlo un par de veces, preferiblemente en el Enzo si se puede, para que nos podamos llevar esa oh. victoria. Fer un Tyren que yo les recomiendo a todos que sienten que ni se molesten, que no lo empiecen, es a el, el pues Tyren titular hasta cierto punto de los Titans, uno de los principales en esta liga, eh, pues en, en ligas de fantasy en las primeras semanas, fue el número uno mucho tiempo. Se enfrenta a Detroit, pero lleva varias semanas apagadas y no es probable que remonte esta semana, sobre todo en un partido en donde creo que va a correr mucho la bola Tennessee por ir arriba en el marcador. Así es que John Smith... Siéntenlo.
1: Eh, yo me voy por Sackerts. Eh, con Hertz apenas tuvo dos targets el partido pasado, entonces creo que tiene un, un ceiling muy bajo.
0: Sackerts, Jalen Hertz. Oh. <ríe> pero vamos con las preguntas del público en este día que estamos a punto de, de, de terminar el programa. Primero, ah, pero
1: primero le, le quiero mandar saludos a Andrea, que, que ahí nos escucha Andrea, mi hermana. Un cálido
0: saludo. Un becho, un abacho y un apapacho, ¿no? En mi salida, Andreita, te mandamos un saludo a la, a la, a la, al norte de la frontera, ¿no? Que andas ya lejitos, así es que disfruta mucho y muy feliz Navidad, obviamente, ¿no? Entonces nos preguntan, ah, porque justo dice, ¿qué equipo? Mi madre pregunta, ¿qué equipos creen que llegará al Super Bowl? Casi todas las semanas damos nuestras predicciones y van cambiando. Si hoy me preguntaras, te diría que Chiefs contra los Packers.
1: Eh, yo para cambiarle un poco voy a decir, chips eh, Chiefs contra los Seahawks. Muy
0: bueno. Esta está buena para el que prefieres, pero la vamos a decir. RDR 003 nos pregunta, ¿qué prefieren? ¿Que Ochoa sea su receptor número uno o que el Piojo Herrera sea su head coach? No, pues Ochoa no, toda Ochoa, la vida. Sí, Saben que somos sí. Piojo haters en este sí, programa, sí. así es que... Y Ochoa
1: atrapa todo, ¿no? No Exacto. se le va Que le pregunten a Neymar, ¿no?
0: Exacto. Hay varios que están preguntando aquí de Stardom, -em, SIDEM. eso se contestan el sábado en el Instagram, así es que métanse. Vamos a contestar esos. Esta está buena. Nos dice Eduardo Josafat Moya. ¿Es mi percepción o Newton tiene pésima puntería? Yo sé No, no es tu percepción. Sí, sí. sí, sí tiene muy mala puntería. Sí, sí. Este... Más
1: por, el, por el, el hombro, ¿no? Lo acabo de, de amolar que está lesionado desde hace dos, dos temporadas.
0: Claro. Y aquí hay otro de Miguel Pérez que nos dice... Con los jugadores actuales, ¿cómo formar un equipo élite desde coaching hasta banca? Vamos a dedicar programas enteros a esto en el off season, porque pues obviamente nos vamos a tardar un chorro. Pero Fer, dime tres nombres de jugador, coach, o sea, cualquier posición que involucre a un equipo, que si tú iniciaras una franquicia el día de hoy, ¿a qué tres primeros jugadores o, o coaches agarrarías?
1: Ok, primero agarraría a Bill Belichick, después agarraría a Patrick Mahomes, y tercero a uh,
0: Aaron Donald. Nada que reclamarte ahí, pero por irme con diferentes, porque me tengo que ir con diferentes. Sí. Kyle Shanahan. Uh -huh. Aaron Rodgers. Y Quentin Nelson.
1: Okay.
0: Ser un equipo ofensivo, ofensivo sobra decirlo.
1: También.
0: Pero ya, ya haremos programas completos. ¿Qué imagínate a eso. Bill
1: Belichick con Aaron Donald.
0: No, sería una locura. Wey. Una locura. Oye, y, y Alex nos pregunta, ¿decepción más grande de la temporada hasta ahorita?
1: Pues para mí pueden ser eh, los Bucks. Yo los tenía como un equipo que, que, que podía rozarlo invicto y como que hasta ahorita no, no, no han encajado no han acabado de encajarse. no Todas las piezas que tienen, que por nombres yo creo que tienen eh, en papel el mejor roster de la NFL.
0: No, yo los Cowboys, güey. No, ese fue o...
1: mi, mi equipo de excepción, ¿verdad? Sí, pues, o sea, ha
0: sido una excepción completa. Yo tenía a los box donde están. O sea, la verdad ahí los tenía y pueden ir al episodio 2, donde analizamos la NFC y justo fue lo que predijimos. Así es que tampoco creo que ha sido tanta sorpresa. Fair Prism Music nos pregunta: si fueras GM de mis Chargers, ¿qué priorizarías en el draft? ¿Ofensive line o secundaria? Uf, eh... o cualquier otra posición.
1: Sí, yo creo que me iría por otra posición porque eh, secundaria, pues no hay que olvidar que está Dewin James, que cuando regrese eh, va a ser un boost impresionante y también eh, del lado de la línea ofensiva está Maquis, eh, no es Maquis, es Pouncey. ¿cómo sí, se el hermano de Marquis Pouncey. El hermano uh, que, que también va a ser un boost gigante. También tiene
0: un nombre rarísimo, ¿no? Sí. Esos papás es... de los Pouncy se han puesto... Eh, ¿Cómo se llama? creativos con el nombre de sus hijos en eh, Marquise. No, pero se llama Mike Pouncy. el Mike de Sí, sí. Pobre, pobre Marquise. O sea, sí. le dieron en la madre al otro hermano Mike. Y aparte, su sí. middle name, si es literal es James Michael. O sea, los nombres más normalitos sí, 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 de, sí. de la vida.
1: Wey. Yo me iría por un, un Edge Frost, eh, porque muy probablemente se va a ir eh, Melvin Ingram. Entonces, si lo podrían eh, reemplazar, le, les vendría muy bien
0: un linebacker así side to side como un Darius Leonard le vendría de lujo a este equipo también para frenar en los embates. Ya lo
1: agarraron el
0: ¿no? Sí, pero justo sufrió una lesión al inicio de la temporada, no? Sí. Y, y también pues chance la línea por dentro. Tienen a Jerry Tillery, pero un de Buckner no te gustaría para este equipo? Sería también
1: sí, bueno, una ¿a fuerza. No le gustaría?
0: Wey. Crees que de Buckner es el segundo mejor interior defensive lineman de la liga? No, es que
1: yo pues, ya te la sabes. Tengo un amor. Por Cam Por Cam Hayward, por,
0: por Cam Hayward sí. Creo que es Aaron Donald el número uno, y un, un piso abajo están Chris Jones, Cam Hayward y The Forest Buckner. No sé cuál es el sí. orden, pero creo que son los tres siguientes en la lista, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Buenísimo. Ferconos terminamos el QA y vamos a ir para cerrar el programa a los robos, escándalos, decisiones polémicas que han habido a lo largo de la NFL. Hazme la pregunta, que estoy ansioso.
1: Oye, antes de la pregunta del de cuántas veces aparecen los pads. Están dos. <ríe> ¿Over o under? Over, Over Sí, <ríe> obviamente. Pero bueno, me pregunta. Eh, ¿Cuál es el equipo que, que más puntos ha metido en toda la temporada? Es una pregunta fácil. la
0: verdad. ¿En esta temporada puntos anotados? Temporada? Sí. Siento que debe ser capciosa, entonces no voy a decir los Chiefs que sería un poco como mi lógica normal. Así es que me voy a ir...
1: No se vale googlear,
0: ¿eh? No, 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 aquí están las manos, aquí están las manos. A ver, ¿no son los... ¿Los Titans? No, los Packers. Los Packers, qué pendejo. Sí, sí me la tenía que haber sabido, pero pues empieza güey.
1: Eh, pues esta es, es lógica, ¿no? La, la famosísima Talk Rule. Pinche que, robo, yo también era la 1, güey. ¿Qué tal, güey? En el juego divisional de la IFC en el 2001 se inventaron una reglita porque Tom Brady... Eh, lo saqueó Charles Woodson y, y hasta los mismos oficiales admitieron que el brazo de Tom Brady estaba haciendo como una especie de pump fake y estaba regresando al brazo, pero eh, se pasaron eso por, por el arco del triunfo y, que, y, y declararon que era un pase incompleto y no un fumble que hubiera significado el pase de, de los Raiders.
0: Vaya que diferente sería la vida
1: como la conocemos. Sí, sí, literal, ahí empezó todo.
0: Yo también tengo una jugada. Bueno, no es una jugada en sí, es un escándalo nada más que también ocurrió con este mismo personaje del esnable llamado <risa> Thomas Edward Patrick Brady Jr. Eh, el deflate gate, no? Y, y pueden decir lo que sea si sí, que interfirió o no interfirió este esta violación a la regla en el partido. Tal vez no y tal vez igual hubieran perdido los Colts, pero entonces por qué fregados destruyes un celular con evidencia? Creo que ahí okay. se puso en evidencia Tom Brady y al final fueron a ganar ese Super Bowl. Entonces, muy mal, Tom Brady. Eres un tramposo, igual que Bill Belichick, que va a estar seguro en el número 3. Fer.
1: Te dejo esa, porque creo que te da más ilusión decirlo así. Que... Gracias,
0: persito. Gracias.
1: Este, me voy a ir por la atrapada de Des de, de Bryant. Eh, no sé si te acuerdas, en, en los playoffs del 2014, que Bryant atrapó un pase en la yarda 1, que, que hubiera significado prácticamente el pase de los Cowboys contra, eh, contra los Packers. Pero eh, los, los oficiales dijeron que, que Brian nunca hizo un, un football move, que en ese entonces nadie sabía que era un football move, eh, antes de soltar la bola. Entonces eso fue un escándalo, me acuerdo, eh, en su tiempo eh, increíble.
0: ¿Y te acuerdas la temporada siguiente que fueron Steelers Patriots en la semana Ay, igual, 17 y fue lo mismo, güey? Sí. ¿Qué te digo? Siempre son los patriotas en este... Sí, sí, sí. Eh, oh. Y justo tengo eh, el Spygate de Bill Belichick que pues ya sabemos que no le gusta casi espiar a los rivales, ya se le ha eh, pues atrapado en varias ocasiones. Si alguien le va a los Patriotas ya ahorita le puso pausa y ya lo dejó de escuchar, entonces discúlpenos, pero sí, sí le tengo rencor, sí, eh, son el mejor equipo de los últimos años, sí, son cuestionables algunas de sus victorias porque han tenido mucha suerte y ayuda de factores externos también, sí. entonces me voy
1: con esa, con el Spygate. Eh, mi tercera es el, el NFC Championship de, de los Saints contra los Rams en el eh, 2019, eh, que los Rams avanzaron al Super Bowl gracias a que los oficiales no marcaron un pase interference que era o sea, flagrante de, eh, a Tommy Lee Lewis, que, que hubiera significado el partido porque hubieran conseguido el first down y muy probablemente el touchdown.
0: Y yo que los Saints sí se echaban a los Patriotas en el Super Bowl. ¿eh? Sí, sí, fácil. Te digo, todo esto va apuntado a que los Patriotas, pues bueno, ya mejor... ¿Y para qué hacemos corajes? Yo creo que otro de los escándalos importantes, el cascazo de Miles Garrett ¿Qué tal, de la temporada pasada contra Mason Rudolph, güey, también fue una locura, güey. Yo me acuerdo el escándalo que fue. Así es que así cerramos el draft. Escríbanos a ver quién ganó este draft. Disfruten el partido de hoy entre los eh, poderosísimos Chargers y Las Vegas Raiders. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, NFL al Chile, en Instagram y en Twitter. Además, nos pueden buscar en esas mismas dos redes sociales. A mí como Bebanos12, a Fer como Fer 7 Obvio yo 12 por Andrew Locke y Fer 7 pues por Raúl Raúl este, González Blanco. Está superista -Este del Real Madrid. Así es que vayan, por favor. Vamos a ver quién gana los picks también esta semana. Mucha suerte a todos sus equipos. Mucha suerte a todos que se estén jugando la semifinal del Fantasy esta semana. Va a ser un bloodbath, como dirían por ahí. Compártanos sus scores del Fantasy el lunes. Eh, y los comentaremos algunos en, en el episodio. Así es que Fer, me dio muchísimo gusto platicar contigo como siempre y, y suerte a tus acereros de Pittsburgh.
1: Igualmente, Bernay. Y esperemos que la siguiente semana estemos en el, en el NFL al Chile, Bowl no? Double, el NFL al Chile, Bowl el, ese copyright se lo
0: agradecemos a José Roberto Cabral, mi querido amigo Bobby, que nos mandó el, 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 el la el recomendación nombre. de ese nombre. Así <risas> es que ojalá, Ojalá sí se dé el NFL al Chile Bowl. Al menos en Pittsburgh Colts sí se va a dar. Así es que disfruten uh. mucho esta semana. par de partidos interesantes, pero que tienen implicaciones enormes de playoffs. Así es que un par de equipos podrían quedar eliminados este mismo fin de semana. Si les pasa, habrá un mejor día mañana. El sol volverá a salir. Hagan su coraje, pero después que se les pasen. No, no, Fer.
1: Pues sí, no es fácil decir lo que hacerlo, pero bueno, me queda clarísimo, güey. No me han visto, o
0: sea, créeme que la gente que nos escucha, si me ve ver un partido de los Colts, o sea, se asustaría.
1: Lo voy a grabar un día y lo subimos, lo
0: viralizamos. Ahí. Exacto. Buenísimo. Pórtense bien, cuídense
1: mucho, coman frutas y verduras y descansen.